0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yatschenko und meine heutige These lautet... Dein ganzes Leben ist eine Verhandlung. Ob du als Angestellter dein Gehalt verhandelst, als Käufer einen Rabatt, als Unternehmer einen Auftrag oder ob du ein zweites Date bekommst oder nicht, das alles ist Verhandlungssache. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich in meiner Argumentorikakademie so ziemlich viele Seminarthemen anbiete, aber wenn du mich fragst, was ist für den Alltag das relevanteste, dann würde ich dir antworten, es ist das Thema erfolgreich verhandeln zu können. Wenn du diese solo Folge jetzt ganz aktuell hörst, dann sei noch spontan dabei am Samstag den 28.05., da gebe ich dir einen Impuls bei meiner Rhetorikrevolution. Da kannst du dich anmelden unter rhetorikrevolution.de, den Link findest du auch in der Podcast Beschreibung. Und falls du diese Podcast Folge ein bisschen später hörst, dann äh, macht nichts, ich habe nämlich am Ende noch ein interessantes Angebot für dich. Doch jetzt kommt ein Interview, was ich im Rahmen der Bundestagswahl der Radio WDR 5 gegeben habe und die Interviewerin war Elif Chanel und sie hat es wunderbar gemacht. Wir hatten ein sehr angeregtes Gespräch zum Thema satanische Verhandlungskunst. Daher kein großes Vorwort von mir, sondern freue dich auf die Einleitung von Elif Chanel von WDR 5.
1: WDR 5 Neugier genügt mit Elif Chanel und Fakten. Die beiden sind nur wirklich ein ganz kleiner Teil bei Verhandlungen. Wichtig ist auch, was zwischen den Worten schwebt, wenn man sich am Tisch gegenüber sitzt und miteinander diskutiert und in Verhandlungen steht. Was zwischen den Menschen schwingt. Nerven sind gefragt, Verhandlungskönnen. Und das kann man tatsächlich lernen. Und wir beobachten gerade natürlich mit viel Spannung, wie Verhandlungen, Sondierungsgespräche im Moment auf der politischen Bühne ablaufen und wollen uns ein bisschen mehr Wissen drauf schaffen. In der WDR 5-Redezeit ist jetzt mein Gast Wladislav Yachtschenko. Er ist Jurist und trainiert Verhandlungskunst. Herzlich willkommen, Wladislav Yachtschenko hier in WDR 5. Hallo? <lacht> Tada! Das ist auch ein guter Start in Verhandlungskünste. Ich höre Sie nicht, ein Leitungsproblem. Okay. Doch jetzt höre ich Sie wieder. Ja, hallo. Hi, Sie sind bei uns. Haben Sie das jetzt gemacht, damit Sie eine bessere Verhandlungsposition haben?
0: Natürlich. Es ist immer gut, den Verhandlungspartner etwas zu verunsichern. Das
1: Ihnen ein kleines bisschen vielleicht gelungen, vielleicht aber auch nicht. Wenn Sie jetzt gerade gehört haben, zum Beispiel die Verhandlungen zwischen den Grünen und der FDP, da haben einige von der Presse spekuliert, wann jetzt diese Verhandlungen stattfinden werden, ähm, ob Mittwoch und dann waren es plötzlich gestern die Verhandlungen. Jetzt hat es eben geknistert in der Leitung. Sind Sie noch da? War das ein kluger Schachzug?
0: Ja, also es ist sehr klug, den Verhandlungsgegner zu überraschen, zu übermannen sozusagen. Alle Leute, die fair versuchen zu verhandeln, die versuchen natürlich Dinge zu planen, vorauszusehen. Und wenn man den Verhandlungsgegner überrascht, dann gewinnt man mit höherer Wahrscheinlichkeit.
1: Ist das eine Grundlage an dieser, ähm, an diesem Verhandlungstisch? Was gehört noch dazu, wenn man jetzt das Spiel beginnen lässt?
0: Also im Grunde muss man genau wissen, wer hat Verhandlungsmacht. Und viele Menschen denken, ja, die Großen haben die Verhandlungsmacht, die großen Konzerne, der Arbeitgeber. Aber die heutige Verhandlungssituation zeigt ja ganz schön, manchmal haben die Kleinen Verhandlungsmacht und man muss sich in jeder Situation separat fragen, wer hat eigentlich hier das Sagen? In diesem Fall sind es ja offensichtlich die Grünen und die FDP, die die Kleinen sind. Kann das denn nicht auch zwischendurch schwanken, also dass
1: man denkt, ich habe die Macht, aber plötzlich geschieht etwas und ich merke, habe ich überhaupt nicht.
0: Auf jeden Fall, das wechselt von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde und natürlich, es ist wie im Fußball, es ist auch tagesformabhängig. Wenn zum Beispiel jemand schlecht geschlafen hat, dann bemerkt er diese Kleinigkeiten nicht, die wichtig sind. Wer aber gut geschlafen hat, der ist messerscharf in der Verhandlung dabei und kann auch als Kleinerer den Größeren über den Tisch ziehen.
1: Ich nehme gerne dieses Beispiel vom Fußballspiel. Also sagen wir mal, wir haben zwei Verhandlungspartner, in der Mitte liegt der Ball, dann haben wir aber noch einen dritten Faktor, nämlich die Zuschauer. Und das drumherum. Also während jetzt zum Beispiel Grüne und FDP miteinander sprechen, erlebt Armin Laschet, der auch möglicherweise bald verhandeln soll, einen, einen anderen Kampf. Das wiederum hat ja auch Auswirkungen auf die Verhandlungen, die jetzt parallel zwischen den eigentlichen Partnern stattfinden oder nicht.
0: Auf jeden Fall. Also der Dritte, der Zuschauer, hat auch im Fußball und bei der Verhandlung einen großen Einfluss. Aber auch die Frage, wie viele Menschen überhaupt am Tisch sitzen. Ich saß zum Beispiel letzte Woche bei einer schönen Verhandlung. Ich habe eigentlich die ganze Zeit mit Herrn Schneider verhandelt am Telefon. Und als ich dann im Büro war, war ich plötzlich gegenübergestellt von fünf Verhandlungspartnern auf der anderen Tischseite. Bedeutet also, manchmal versucht man auch mit der Anzahl der Verhandlungspartner Eindruck zu machen und die andere Person zu so einzuschüchtern.
1: Da kommen wir jetzt in den psychologischen Teil wie viel in so einer Verhandlungssituation Herr Jachenko ist das oder wie viel wiegen die Fakten und die Argumente im Gegensatz zu den psychischen psychologischen Faktoren am Tisch.
0: Ich würde sagen, wenn beide ehrlich und fair verhandeln, dann zählt das Psychologische gar nicht so viel, weil beide wollen ja eine Win-Win-Situation. Aber, und das ist ja meistens das Problem, es gibt ja diese Wölfe im Schafspelz, die uns als Feinde betrachten, die also wollen, dass wir in der Verhandlung verlieren. Und diese satanischen Verhandlungskünstler wollen uns natürlich beeinflussen und dann spielt die Psychologie natürlich eine sehr große Rolle.
1: Ich nehme jetzt mal kurz die Formulierung, die Sie gewählt haben, diese verha satanischen Verhandlungskünstler. Sie haben ein Buch geschrieben mit Ihrem Kollegen Wolfrüde Wissmann, satanische Verhandlungskunst ähm, heißt es, ist gerade auf den Markt gekommen. Warum wählen Sie diese biblische Formulierung der satanischen Verhandlungskunst? Ist das nicht ein bisschen dicke? Ja.
0: Ja, es gibt nun mal böse Menschen und manchmal sind Menschen böse Quadrat. Das kennt ja äh, wahrscheinlich jeder aus seinem Privatleben. Manchmal passieren unschöne Dinge, aber es gibt Leute, die uns tatsächlich als Feinde betrachten und uns vernichten wollen. Und das wollten wir eben mit diesem Titel veranschaulichen. Und gerade diese satanischen Verhandlungskünstler nutzen psychologische Tricks, wie zum Beispiel Priming, Framing, Motivated Reasoning. Da gibt es sehr viele Begriffe, die wir alle gar nicht kennen. Und wenn wir die Techniken nicht kennen, können wir uns dagegen natürlich auch nicht wehren.
1: Ich muss zugeben, ich habe Schwierigkeiten damit zu denken, dass es abgrundtief böse Menschen gibt. Also beim Marvel-Universe vielleicht, aber im normalen Alltag ähm, weiß ich nicht. Habe ich jetzt ein bisschen Schwierigkeit. Sagen wir mal so, alle haben Interessen. Und vielleicht bin ich ja gerade aus der Perspektive meines Gesprächspartners das Böse schlechthin. Ist das nicht immer eine Frage der Perspektive? Die
0: es ist auf jeden Fall eine Frage der Perspektive, aber wenn wir uns beispielsweise den Wirecard-Skandal anschauen, da wurden ja Unternehmenswerte geschaffen und Gelder geschaffen, die so gar nicht existieren, sondern nur auf dem Papier. Und viele, viele tausend Anleger in Deutschland und weltweit haben dann plötzlich vor dem Ruin gestanden. Und dann frage ich Sie, ist das noch böse oder ist das schon ein wenig satanisch, wenn man irgendwelche Milliardenwerte kreiert, die eigentlich gar nicht da sind? Ich würde sagen, es ist kriminell. Auch das, genau. Aber wenn da die böse Absicht dahinter steht, das Kriminelle beantwortet ja nun die Frage, widerspricht das dem Gesetz? Und das, was wir im Buch besprechen, ist die Frage, welche Bosheit steht dahinter und welcher böse Vorsatz. Und der ist bei manchen Menschen sehr ausgeprägt.
1: Sie möchten gerne die Welt in Gut und Böse beim Verhandlungstisch einteilen. Nun, wenn wir diese Schablone des Gut und Böses zur Seite legen und gucken, wie sie die Verhandlungskunst zerlegen. Dann entdecken wir ja tatsächlich etwas, nämlich sie haben eben das Wort zum Beispiel des Primings äh, aus dem Englischsprachigen genommen, nämlich das, das vorher antriggern. Können Sie beschreiben, was Priming ist und wie man das absichtlich oder auch vielleicht unabsichtlich machen kann?
0: Ja klar, also Priming auf Deutsch heißt Manipulation durch Vorinformation. Und beispielsweise macht das auch ihr Supermarkt oder ihr Weinladen. Wenn zum Beispiel französische Musik gespielt wird, wird im Weinladen, dann dürfen sie dreimal raten, welcher Wein eher verkauft wird. Das ist natürlich der französische. Und so kann ich Menschen durch Vorinformationen, zum Beispiel auch durch Zahlen, manipulieren. Und wenn ich dann zuerst eine Zahl nenne, dann denkt der andere, ach so, 40.99, dann muss das ja richtig sein. Und wenn wir es nicht bemerken, dann werden wir immer auf diese Vorinformationen hereinfallen.
1: Also das heißt, wenn ich an einem Verhandlungstisch sitze oder mich einer neuen Situations Situation aussetze, was empfehlen Sie da an der Stelle?
0: Ich empfehle auf jeden Fall immer, sich zwei Ziele vor der Verhandlung zu definieren. Ein Minimalziel und ein Maximalziel. Wenn Sie ein Minimalziel haben, das ist dann das, was Sie als das Mindeste rausgehen wollen. Und das Maximalziel ist immer, wenn alles super gut geht, was können Sie aus dem Gespräch mitnehmen. Zum Beispiel bei einer Gehaltsverhandlung. Dass Sie sagen, also minimal will ich einen Inflationsausgleich, auch wenn es die Corona-Krise hier gibt. Ich muss ja trotzdem meine Brötchen bezahlen. Und maximal möchte ich vielleicht auch andere Dinge, wie beispielsweise eine Tankkarte, einen kostenlosen Yoga-Zugang und möglicherweise auch das Büro mit zwei Fenstern und nicht mit einem. Und wenn ich dann zwischen diesem Maximal- und Minimalziel verhandle, dann kann ich eigentlich gar nicht manipuliert werden.
1: Dann habe ich mir selber vorgenommen, also was ich in meinem Kopf erreichen will und komme da auch auf eine bestimmte Art und Weise hinein. Das heißt im Weinladen, dann würde ich mir vielleicht vorher überlegen, möchte ich, jemand, möchte ich lieber eine Flasche Wein aus der Pfalz oder lieber einen australischen Wein und wenn dann französische Musik kommt, dann denke ich mir, klingt schön, aber ich hätte gerne den Pfälzer. Exactly. So ist also die, die Thematik. Also die Psyche und das, was wir äh, letztlich ähm, einsetzen oder was wir wahrnehmen, beeinflusst dann eben auch diese Verhandlungen. Ähm, was gibt es noch an psychologischen äh, Faktoren, die unsere Verhandlungen beeinflussen können?
0: Also da gibt es beispielsweise die Chamäleon-Strategie und zwar wissen wir ja, dass Chamäleon passt seine Farbe, seiner Umgebung an und das ist ganz interessant. Wir haben beobachtet, dass Verhandlungskünstler, die fies sind und gemein sind, uns gar nicht so nett finden und trotzdem ihre Psychologie und ihr Verhandlungsgeschick an unseres anpassen und beispielsweise, wenn wir gerne über Fußball sprechen, dann sprechen sie gerne über Fußball. Wenn wir gerne über Aktien sprechen, dann sprechen sie gerne über Aktien und dadurch bauen sie ein... Eine künstliche, eine synthetische Sympathie auf, die sie dann später in der Verhandlung ausnutzen. Das heißt also, wir sollten uns vor allem hüten vor Menschen, die plötzlich und besonders nett zu uns sind.
1: Wenn ich das aber schon mal weiß, dann kann ich mich doch eigentlich entspannen.
0: Auf jeden Fall, das sagen wir auch. Wir sagen, wenn man die Techniken kennt, dann kann man müde lächeln, dass da jemand sich so in zwei, drei Minuten uns anbiedert und alles kopiert, was wir sagen. Und dann kann man sich entspannt zurücklehnen und sagen, netter Versuch. Und was
1: ist mit denjenigen, die durchs Raster fallen, weil die vielleicht wirklich gerade nett zu mir waren?
0: Ja, in diesem Fall sind das ja meistens Menschen, die wir gut kennen. Also wir sprechen jetzt nicht über Freundschaften oder einfach ein Tennismatch am Wochenende, sondern da, wo es um Geld oder um Zeit geht. Da, wenn jemand eine chameleon anwendet, da wird es eben gefährlich. Aber wenn ich meinen 20-jährigen Freund, mit dem ich schon seit der Schulzeit befreundet bin, zu einem Tennismatch verabrede und der ist nett zu mir, der hat ja alle Gründe dafür. Anders ist es dann, wenn ich dann plötzlich mit meinem Chef verhandle und der gibt mir morgen zu einen Donut. Vor dem Gespräch lobt er mich noch für das Projekt und dann habe ich irgendwie schlechtes Gewissen in der Verha Gehaltsverhandlung um 16 Uhr wirklich hinter meinen Forderungen zu stehen. Also diese Menschen meinen wir, wo es um Geld oder um Zeit geht.
1: Mhm. Sie hatten jetzt eben diesen ähm, Faktor auch ähm, des Primings, also dieses äh, vorher etwas äh, an Stimmung kreieren, um dann anschließend die Früchte einzutragen, ähm, formuliert. Es gibt aber auch ähm, Situationen, wo zum Beispiel künstlicher Druck hergestellt wird. Also wenn ich jetzt nochmal auf die Verhandlungen in Berlin schaue, könnten natürlich die kleineren Parteien zu den größeren Partnern sagen, du also wenn du das nicht machst, der andere macht das auf jeden Fall und dadurch habe ich natürlich eine andere, ein anderes Gewicht auf meiner Seite liegen. Wie, wie kann man diese Strategie formulieren?
0: Also hier wird offensichtlich mit Druck gearbeitet und wir haben gesagt, dass im 20. Jahrhundert eher mit psychologischem Druck gearbeitet wurde und im 21. Jahrhundert wird eher mit Sympathien gearbeitet. Aber was Sie gerade ansprechen, ist ja diese psychische Drucksituation. Also früher wurden beispielsweise Bewerber oder auch Mitarbeiter auf einen kleineren Stuhl gesetzt oder sie wurden gegen die Sonne gesetzt, damit die Sonne sie blendet oder man hat denen kein Wasser angeboten, damit sie sich einfach unwohl fühlen. Und das ganze kann man auch natürlich dadurch herstellen, dass die Verhandlung unnötig in die Länge gezogen wird. Und viele politische Verhandlungen finden ja bis weit nach Mitternacht statt. Und damit will man seinen Verhandlungspartner zermürben. Das ist quasi die Strategie des 20. Jahrhunderts, wo man unschön miteinander umgeht. Und das funktioniert dann auch. Aber nochmal, wenn man die Techniken kennt... Kann man sich gegen sie wehren?
1: Was könnte man denn wehren? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zu meiner Chefin gehe und sage, hör mal, ich brauche hier ein bisschen mehr Geld. Und dann sagt sie, gib it nicht. Und wenn du das nicht machst, es gibt hier ganz viele draußen, die das gerne machen möchten. Was habe ich denn da in der Hand?
0: Also was wir auf jeden Fall immer in der Hand haben, ist die Tatsache, dass ein neuer Job ja erstmal besetzt werden muss. Und die Erfahrung, die Sie jetzt persönlich mitbringen, ja von der anderen Person erstmal mal aufgehört holt werden muss. Insofern ist es immer wichtig, seinen eigenen Wert zu kennen. Und das Zweite, was immer in der Verhandlung wichtig ist, sind die Alternativen. Das bedeutet, wenn also ihre Chefin sagt, "Na ja, es gibt viele Leute, die es machen können, dann blöfft sie, weil so gut wie sie sind ja nicht viele Moderatoren. Wenn Sie aber gleichzeitig noch sagen, dass ein anderer Sender mir 15% mehr anbietet und Sie haben wirklich dieses Angebot, dann ent entscheiden oder lassen Sie eine Drucksituation entstehen. Und diesen Wert, den muss man sich eben selbstbewusst sein. Und wer seinen Wert nicht kennt, der sollte eine Tasse Tee trinken und sich ganz genau überlegen, was habe ich als Moderatorin, was habe ich als Verhandlungstrainer, den 100 andere nicht haben.
1: Also in großem Selbstbewusstsein dahingehen, tatsächlich im Sinne von, Bewusstsein des eigenen Wertes auch. Ist das jetzt übertragen auf die Situation in Berlin eine ganz ähnliche Situation, dass die Kleinen sehr genau wissen, ist das ihr Eindruck, was ihr Wert ist?
0: Ganz genau. Also die beiden kleinen Parteien wissen ja, ohne sie gibt es keine Regierung und deswegen sind sie ja die starken Verhandlungspartner, obwohl sie beide insgesamt vielleicht nicht mal 30 Prozent haben. Und das ist immer das Schöne zu wissen, der andere ist abhängig von mir. Auch der große Scholz oder der etwas kleinere Laschet können ohne uns kein Kanzler sein. Und das wird man immer äh, sich fragen, wenn man in eine Verhandlung reingeht. Erstens, was ist mein eigener Wert? Und zweitens, wo ist die Abhängigkeit der Gegenseite. Auf Englisch nennt man das Leverage, also der Hebel. Und das, wenn man sich das in wichtigen Situationen äh, überlegt, zum Beispiel in der Gehaltsverhandlung oder möglicherweise eine andere wichtige private Verhandlung, soll es ein weiteres Kind geben? Ja oder nein? Als Ehemann oder Ehefrau könnte man sich ebenfalls überlegen, was ist hier mein großer Hebel?
1: Das, das kann man tatsächlich in Ihrem Buch auch lesen. Auf dieser persönlichen Ebene ist es, ist es zwischenmenschlich angebracht, Verhandlungsstrategien anzuwenden.
0: Ja, also wir beide, wir Autoren, sind keine Moralapostel. Im Buch sagen wir nicht, du sollst dieses tun, du sollst jenes tun, sondern unsere Aufgabe sind wir darin, zu zeigen, was ist beispielsweise eine Technik. Also wir sprechen ja auch vom Framing. Framing ist, wenn man einer Situation einen bestimmten Rahmen gibt. Und wenn beispielsweise ein Aktienfondsverkäufer, ein Bankmitarbeiter, ihren Aktienfonds verkauft und sagt, der hat super performt, der hat ein Wachstum von 12,5 Prozent, also über dem Marktpreis, dann kann es zwar stimmen, aber möglicherweise hat er den Rahmen so gewählt, dass er von März 2019 bis April 2020 wirklich überperformt hat. Aber wenn man einen anderen Zeitraum wählen würde, ist dieser Aktienfonds absoluter Müll. Und jetzt sagen wir nicht im Buch, du sollst dies oder jenes tun, sondern wir sagen, es gibt diese Technik des Framings, dass man einen ganz bestimmten Rahmen auswählt, der für den anderen günstig ist. Und unsere Aufgabe besteht darin, den Rahmen zu erweitern und sich zu fragen, wie hat der Aktien den Fonds denn insgesamt performt über die letzten sechs Jahre und dann sind die Zahlen meistens katastrophal und ob man das jetzt tun soll oder nicht tun soll, diese moralische oder religiöse Frage, die überlassen wir der Kirche
1: bedienen sich aber biblischer Bilder <lacht> dabei.
0: Yes, ja klar, gerne, gerne tun wir das, weil natürlich die Bibel das meistverkaufte Werk ist. Und wenn man etwas Diabolisches meint oder sagt, dann reagieren die Menschen darauf. Also insofern, Bibel, was gibt es für ein Buch, was äh, bekannter ist als die Bibel?
1: Wenn ich jetzt nochmal von Ihnen so tatsächlich so drei Tipps einholen müsste, wie muss ich in so ein Gespräch hineingehen? Was können Sie jetzt den Verhandlern nach Berlin schicken? Drei Tipps an die Hand.
0: Ja, Tipp Nummer eins ist Minimalziel und Maximalziel immer vorher definieren. Wenn man nicht das Minimalziel bekommt, einfach weggehen vom Verhandlungstisch und nicht weiter verhandeln. Punkt Nummer zwei, sich ganz genau überlegen, wie kann ich mit Vorinformation den anderen beeinflussen, also was kann ich vor der Verhandlung tun, um ihn beispielsweise etwas netter zu stimmen, kleines Geschenk hier, kleines Kompliment am Vortag dort und das dritte ist, sich immer zu überlegen, wie sind die Abhängigkeiten, hängt er von mir ab oder hänge ich von ihm ab, also wer hat eigentlich die Verhandlungsmacht und häufig ist es so, dass der große Chef eigentlich vom kleinen Mitarbeiter viel abhängig ist als umgekehrt und als kleiner Mitarbeiter würde ich mir immer die Frage stellen: Welchen Wert bringe ich mit? Was kann ich, was viele andere nicht können? Und mit viel Selbstbewusstsein in die Verhandlung reingehen.
1: Eine letzte Frage an der Stelle: Wenn Armin Laschet jetzt zum Beispiel in die ähm, Verhandlungen gehen würde, wie gefährlich ist ein verletzter Verhandlungspartner?
0: Ja, das mit dem verletzten Verhandlungspartner ist ja immer subjektiv. Wie wird das wahrgenommen? Zum Beispiel könnte man ja sagen, Laschet hat die Wahl verloren. Aber wenn ich Laschet wäre, dann würde ich jetzt herausstellen, wie schrecklich die Ampelkoalition wäre. Vor allem, wie unpassend sind die beiden Parteien FDP und SPD. Das heißt also, selbst wenn ich verletzt bin, kann ich noch weiter verhandeln und herausstellen, warum die Alternative und FDP und SPD überhaupt nicht zusammenpassen. Und wenn ich eher wäre, würde ich darüber jeden Tag sprechen, um auch deutlich zu machen, dass die FDP eigentlich nur mit der Union koalieren kann. Und so kann ich aus einer schwachen Position vielleicht doch in die stärkere hineinrutschen.
1: Sagt Wladislav Yachtschenko. Er hat gemeinsam mit Wolf Rüde Wissmann ein Buch geschrieben, das heißt satanische Verhandlungskunst und wir haben uns die besten Tipps daraus geben lassen. Dankeschön für das Gespräch jene WDR5 Redezeit. Vielen Dank. WDR 5
0: Ja, das war also das Interview mit Elif Chanel. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ein paar Dinge für dich rausziehen können zum Thema satanische Verhandlungskunst. Vielleicht weißt du ja, dass ich auch dazu mit meinem Co-Autor wolf Wissmann ein Buch rausgebracht habe in 2021. Also wenn es dich interessiert, dann hol dir das Buch. Und wenn du eher lieber Videokurse konsumierst und dich für die gute Seite des Verhandelns interessierst, dann habe ich dazu in meiner Online-Bibliothek auch den Online-Kurs erfolgreich verhandeln, wo es hauptsächlich um die Harvard-Methode geht. Da gibt es auch ein paar Lektionen zu Manipulationstechniken, aber das Zentrum, das ist das faire Verhandeln. Wie immer sind die ersten Lektionen bei mir freigeschaltet, bedeutet also, ohne dich anzumelden, kannst du dir ein paar Lektionen aus dem Online-Kurs kostenlos angucken und wenn dich die Videos überzeugen, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir diesen Kurs besorgst. Und wenn du, wie gesagt, das ganz aktuell hörst, dann komm doch dazu, am kommenden Samstag bei der Rhetorikrevolution werde ich von 10 bis 11 Uhr am 28. Mai dir einen einstündigen Impuls geben, zum Thema erfolgreich verhandeln. Für heute war es das. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und wenn dir diese Folge und mein Interview gefallen haben, dann tu mir doch auch einen kleinen Gefallen und teile sie mit einem Freund oder einer Freundin. Bis bald, dein Vlad.